0: Erfahre was Marcel von den Toten lernen konnte bei über 15000 Tatorten. Tatortleben live auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zur Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Todesursache. Und jetzt frage ich dich gleich mal an der Stelle, geht es dir im Moment gut? Warum ich das frage? Ja, gerade so im Winter fühlt sich das Leben für viele Menschen ja oftmals schwerer an. Na, also wir werden biochemisch beeinflusst, kriegen weniger Sonneneinstrahlung, Dadurch haben wir Vitamin-D-Mangel, die kalte Jahreszeit und die kürzeren Tage. Und alles das, wie gesagt, führt oftmals dazu, dass leider auch zum Beispiel die Todesrate steigt im Bezug auf suizidale Fälle. Und einen solchen, den möchte ich heute gar nicht mit dir teilen. Und trotz alledem finde ich das Thema extrem interessant und auch wichtig, weil mir geht es auch so. Ich selber habe jeden Tag mit dem Tod zu tun und trotz alledem fühlt er sich im Winter dieser Kontakt mit dem Leben vor dem Tod viel schwerer an. Und gerade wenn es dann darum geht, dass gewisse Werte, die in meiner zumindest Welt extrem wichtig sind, von Menschen mit den Füßen getreten werden. Und gerade, gerade, gerade in der Winterzeit. Ja, da fällt es mir besonders schwer, darüber hinweg zu sehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal in einen solchen Auftrag und ich bin mal sehr gespannt, was du darüber denkst. Ich persönlich, ich liebe es ja, mit unseren Kunden zu kommunizieren und genau aus dem Grund bin ich oftmals selber mit den Kunden auch im Gespräch, obwohl ich das eigentlich in der Hinsicht gar nicht mehr müsste. Ich habe hier eine Auftragsannahme und das sind tolle Menschen, die mich begleiten, hier für unser Unternehmen arbeiten, im Sinne unserer Kunden zum Beispiel dann auch Aufträge annehmen. Aber in diesem Auftragsfall war es ein bisschen schwierig. Die Mitarbeiterin legt mir einen Zettel hin und sagt, du Marcel, pass auf, ich habe hier einen Kunden, der ist zum einen wirklich extrem kompliziert und er ist extrem unfreundlich. Das kennst du bestimmt auch da draußen. Das gibt es halt manchmal. Ne? Manche Leute sind einfach so, man sagt hier so ein bisschen stoffelig. Ne? Also kriegen vielleicht nicht alles so kommuniziert, wie sie es machen könnten oder machen es auch nicht gerne oder sind vielleicht auch gerade in so einer Gemütsverfassung, dass sie das nicht können, haben vielleicht Schmerzen oder irgendwas anderes. Ja, ich versuche dann immer auch hier zu vermitteln, dass es uns ja auch manchmal so geht. Wir funktionieren zwar draußen im Alltag, aber gut geht es uns nicht und somit ist auch unsere Kommunikation nach außen und gerade Fremden gegenüber oftmals vielleicht ein bisschen, naja, unhöflich, unfreundlich, wie auch immer. Und genau diesen Kunden sollte ich aber beraten, weil er wohl auch klar geäußert hat, er möchte nicht mit der Putzfrau im Unternehmen sprechen, sondern mit einem Experten. Naja gut, ist dann auch zwar eine interessante Aussage, aber auch solchen Wünschen kommen wir natürlich nach. Also habe ich eine Handynummer bekommen und dort angerufen. Und so in etwa stelle ich mich immer bei den Kunden vor. Schönen guten Tag, mein Name ist Marcel Engel. Von der Firma Akut SOS Clean. Ich bin Sachverständige für das Thema bei Leichenfundortreinigung, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung sowie der Geruchsneutralisation. Ich würde Ihnen sehr gerne alle Ihre Fragen beantworten und ich würde dann an der Stelle, lenke ich immer ein, nochmal darum bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, dass ich auch weiß, wenn Sie jetzt zum Beispiel emotional von diesem Geschehnis betroffen sind, dass ich einfach dementsprechend mit Ihnen auch kommunizieren kann, weil ich habe so eine kleine Liste an Fragen mitgebracht, die Sie mir erstmal beantworten müssten, um zielführend ja, Ihre Fragen wahrscheinlich dann auch letztendlich zu beantworten. Und genau in so einer Form habe ich also versucht, dem Kunden das alles zu erklären. Ich weiß, das ist extrem lang, aber der ist mir schon nach dem ersten Satz ins Wort gefallen. Ja, Augenblick! Ich schalte hier gerade mal auf Lautsprecher, meine Schwester hört mit. Okay, und dann habe ich den zweiten Satz hinterhergeschoben und eben darum gebeten, dass dann auch nochmal sich persönlich vorgestellt wird, dass ich mich einfach auch in der Verhältnismäßigkeit dann am Telefon darauf einstellen kann, wie wir miteinander kommunizieren. Ja, und Sie brauchen jetzt gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Wir haben ein paar Fragen und die sind uns wichtig. Gut, was? bis zu dem Zeitpunkt bekannt war, längere Liegedauer des Vaters. Man hat gesprochen von mehreren Monaten. Und da war meine erste Frage natürlich, was ist Ihnen wichtig? Ja, was glauben Sie wohl, was wichtig ist? Dass der ganze Dreck da weggemacht wird. Okay, und wenn du gerade so eine Kommunikation von der Gegenseite bekommst und die sterblichen Überreste des Vaters als Dreck bezeichnet werden, ja, dann kannst du dir selber schon denken, dann ist vielleicht nicht unbedingt die Empathie bzw. die Trauer im Fokus. Kann man auch falsch interpretieren, aber das hat sich schon oft bestätigt. Ja, und Ich habe dann versucht, zielführend nochmal ein paar Parameter abzuklopfen. Das heißt, die Liegedauer einzugrenzen den Liegeort herauszufinden, die Physis des Vaters vor seinem Versterben abzufragen und vielleicht auch sogar die Todesursache schon herauszufiltern. Warum? Weil manchmal nicht nur der Liegeort, der Leichenfundort als solches für die Dekontaminierung bzw. Reinigung dann ähm, ja, dass die einfach notwendig wird. Ja, ich gebe dir das Beispiel, jemand hat einfach eine innere Verletzung und muss dann erbrechen oder hat Durchfall und das Ganze noch blutig vor dem wirklichen Versterben, verteilt das Ganze dann in seiner Unruhe noch in der gesamten Wohnung. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Reinigungsaufwand, der in gewisser Form dann auch berücksichtigt werden muss. Alles das habe ich versucht, erstmal für mich herauszufinden. Das wurde dann damit kommentiert: Das brauchen Sie alles gar nicht wissen. Wir haben ganz konkrete Fragen. Okay, habe ich mir gedacht. Der Kunde ist König, auch wenn der Kunde vielleicht in dem Fall ein bisschen schwierig kommuniziert und nicht nur der Sache gegenüber vielleicht ein bisschen den Respekt verliert, sondern auf jeden Fall mir gegenüber, weil die Sache als solches, da könnte man jetzt noch sagen, stell dir mal vor, es wird erklärbar, dass man so über seinen Vater spricht oder das, was er dann zumindest ähm, hinterlassen hat, was, was von ihm übrig geblieben ist und das Ganze, was danach eben erfolgen muss, die Leichenfundortreinigung, genauso dann auch kommuniziert. Dreck und verschiedene andere Worte, die da gefallen sind, dann versuche ich mir immer zu erklären, na naja, Marcel, vielleicht war der Vater ja ein Tyrann, vielleicht war er sogar übergriffig oder andere Dinge, die ich jetzt erstmal überhaupt nicht weiß. Ich habe jetzt erstmal meine persönliche Einstellung und oftmals eben auch mit Hinterbliebenen zu tun, dass dem Tod gegenüber Respekt entgegengebracht werden muss, dem Verstorbenen als solches, sowie als auch gerade den Menschen gegenüber, die mit dem Tod sich gerade auseinandersetzen müssen. Und das sind natürlich in erster Linie erstmal die Hinterbliebenen, die Freunde, Bekannten, alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Ja? Dann ist es vielleicht auch in einer gewissen empathischen Frage tatsächlich der betroffene Eigentümer von so einem Objekt, wenn der abweichend von dem Verstorbenen ist. Auch der hat ja ein Problem und stell dir vor, der wiederum hat das als Rententeil und dann riesige Probleme auf einmal mit, diesem, mit dieser Wohnimmobilie. Also ich versuche immer, für mich zumindest, die Parteien auf meiner jahrelangen Erfahrung hin zu verstehen. Aber ich muss das alles in Verbindung bringen mit meinen eigenen Werten. Und da wird es dann manchmal echt schwierig, wie in dem Fall. Die Kundenfragen, die Sie eigentlich stellen wollten, die waren nämlich folgende. Was passiert, wenn Sie vor Ort etwas kaputt machen? Also wir als Tatortreiniger vor Ort etwas beschädigen. Nee, und das wird natürlich ganz klar damit beantwortet, dass wir voll für das haften, was wir mittel oder unmittelbar beschädigen, weil das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, wenn uns jemand in seine Räumlichkeiten als Experte dort eine Reinigung durchführen lässt und das zu einem Schadensbild führt, dass wir dafür eintreten, für diesen Schaden. Ja, entweder bezahlt das unsere Versicherung oder ich bezahle es aus der Unternehmenskasse. Das ist einfach eine Frage des Wertes im Leben. Das ist selbstverständlich, für mich persönlich zumindest. Und genauso habe ich das kommuniziert. Mit dem Nachfassen des Kunden, sind Sie sicher? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Mit 30 Jahren und weit über 15.000 Aufträgen, wo ich aufgehört habe zu zählen, kann ich Ihnen sagen, es gab selten solche Fälle. Und wenn die eingetreten sind und einfach der Mitarbeiter ein Ungeschick so wie man so schön sagt, dazu geführt hat, dass vielleicht etwas Wertvolles kaputt gegangen ist. Nehmen wir das als Beispiel. Da ne? hatte ich alles schon, dass ein Mitarbeiter ja, im Flur eine Vase stehend auf so einem Regal in Hüfthöhe als Dekorationsstück beim Reinigen mit dem Nasssauger auf dem Fliesenboden das Blut abgesaugt mit dem ja, Sauggestänge versehentlich diese Vase umgerissen hat, wie sich dann herausstellte, war das, was weiß ich, irgendeine antike, extrem wertvolle Vase. So, da bin ich natürlich nicht unbedingt begeistert, aber da stellt sich überhaupt nicht die Frage. Da fangen wir nicht an, nehmen die Scherben, Sekundenkleber und bappen das Ding wieder zusammen und stellen das hin oder sagen, das Ding war schon kaputt. Ist doch selbstverständlich, dass hier raus aus so einem Fauxpas, das kann passieren, wir eintreten, in die Haftung gehen und das wie auch immer ersetzen. Klar, die Änderungen als solches, die können wir vielleicht nicht ersetzen, aber den Wert in den Materiellen zumindest schon. Es ging aber weiter. Kunde fragt mich im zweiten Atemzug, sagen Sie mal, jetzt muss ich noch mal an der Stelle fragen, wir sind ja die ganze Zeit dabei. Wie können Sie denn sicherstellen, dass der Mitarbeiter sich da nichts einsteckt. Und auch bei diesem Thema, natürlich sind wir mit jahrzehntelanger Erfahrung dann einfach einen ganz klaren ähm, Wert, mit dem wir rausgehen. Wir bestehlen keine Toten. Und wir bestehlen schon gar nicht die Hinterbliebenen, also die Menschen, die schon mit dem Tod klarkommen müssen und der, das, was materiell dort ist, ist doch selbstverständlich, dass da also überhaupt nicht dran Hand angelegt wird. Habe ich das dann damit kommentiert, dass wir zum einen natürlich eine Mitarbeitervereinbarung haben, die auf Vertrauen basiert, so wie wir das natürlich auch vom Kunden brauchen. Das zweite aber, was wir machen, wir prüfen unsere Mitarbeiter. Und zwar mit Aufträgen, wo genau getestet wird, dass ein solches Problem gar nicht erst entsteht. Wie das Ganze dann aussieht, ist so ein bisschen betriebsinternes, ich sage jetzt nicht Geheimnis, sondern einfach ein betriebsinterner Prozess, den ich jetzt hier in dem Podcast nicht offenlegen möchte, um eben diesen Test auch wirklich immer wieder die Chance zu geben, dass Menschen das vom Herzen her bestehen können, weil sie den richtigen Wert im Leben haben. Ich lasse das über ein externes Unternehmen machen. Meine Mitarbeiter wissen das, wenn sie eingestellt werden. Und es ist eine Selbstverständlichkeit für die, weil die sich sagen, dass wir diesen Firmenwert, ja, dass unser Kunde nicht bestohlen wird und der Respekt dem Toten gegenüber auch gebührt, dass das einfach klar ist. Ja. So, und dann war die schlussendliche Frage, die sich dann nur noch darum gedreht hat, wie denn die Haftung in Bezug darauf aussieht, dass das, was wir dort vor Ort leisten, auch zu einer garantierten Pflichterfüllung führt. Also Leistungsversprechen geruchsneutral zu 100 Prozent, wie wir das denn gewährleisten wollen. Dann habe ich gesagt, Na ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wenn es Ihnen ganz wichtig ist, das auch mit einem Nachweis zu erbringen, dann können wir natürlich auch dazu eine Messung machen, die also ganz klar belegt, wie Raumbiologie sich nach unserer Desinfektion, Reinigung und Geruchsneutralisation in Messwerten belegbar mit einem Kurzgutachten dann ähm, auch schriftlich und nachhaltig praktisch umsetzen lässt. So, also, diese Fragen... In der Konstellation, manchmal auch von anderen gestellt, aber in diese Art und Weise der Form, ohne mich aussprechen zu lassen, ohne ja, so den nötigen Respekt der Kommunikation zu wahren. Und damit meine ich auch die beiläufigen Begrifflichkeiten. Ja, also, ja, da werden Sie ja irgendeinen Seppel dahin schicken, und dann haben sie ja doch überhaupt keine Kontrolle mehr über den Auftrag. Da ging es dann um die Garantiesache. Und der Mitarbeiter als Seppel zu titulieren, fand ich dann schon unter anderem meines Erachtens nach zumindest ziemlich respektlos. Ich weiß nicht, wie die es da draußen ging, aber also ich fand es extrem befremdlich. Und ich hatte eigentlich erst so das innere Bauchgefühl vor Weihnachtszeit, diesen Auftrag gar nicht anzunehmen. Aber, und das ist oftmals im Leben so, raus aus der Komfortzone, so ein typischer Kalenderspruch, davon halte ich eigentlich gar nichts mehr, weil du hörst es überall bei jedem Coaching, raus aus deiner Komfortzone. Aber das mal so im Alltäglichen zu praktizieren, einfach zu sagen, okay, Bauchgefühl ist ganz wichtig, da kann sich vieles im Leben bestätigen und du kannst vieles richtig machen. Aber du kannst dich ja gerade bei einem solchen Kunden auch selber entwickeln. Also habe ich den Auftrag angenommen und ich habe ihn vor allen Dingen auch selber gefahren. Am nächsten Tag um 9 Uhr haben wir uns dann gemeinsam vor einem Mehrparteienhaus getroffen. Viel Vorgeschichte im Vorfeld, aber ich glaube, das ist jetzt gleich ganz wichtig, um dir so ein bisschen die Gefühlslage zu vermitteln, was ich dann erlebt habe. Ich wollte eigentlich mich ganz normal nochmal vorstellen und die beiden wollten mich ja auch den ganzen Tag bei meiner Arbeit begleiten. Dann finde ich es immer wichtig, dass man ja, sich einfach auch in einem gewissen respektablen Umgang, guten Tag sagt, sich nochmal vorstellt. Auch wenn man das vielleicht schon am Vortag per Telefon gemacht hat. Also, Hand ausgestreckt, guten Morgen, mein Name ist Marcel Engel, wir haben gestern telefoniert, kommt die Rückantwort schön für Sie. Ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört und da wiederum so das erste Bauchgefühl gekriegt, dass das vielleicht heute eine absolute Herausforderung sein wird. Weil, ich sage es mal so, eine Challenge, sich selbst gegenüber anzunehmen, ist das eine, aber und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber wenn Menschen den Respekt vom Gegenüber verlieren, dann finde ich das schon extrem anstrengend. Ich finde, einen gewissen Respekt sollten wir immer voreinander haben, selbst wenn wir vielleicht vom Charakter her und auch von unserer Meinung anders aufgestellt sind, nicht die gleichen Meinung sind. Und solange der gegenüber keinen schadet und oder aber äh, etwas Verbotenes tut, finde ich das schon wichtig. Also anderer Meinung kann man sein, solange diese nicht radikal oder wie gesagt zu, zum Schaden, zu Lasten anderer ist. Und Unhöflichkeit ist ja erstmal relativ. Ja, also schadet mir das? Nein. Aber wie gesagt, zwar jetzt nicht unbedingt der Icebreaker, den ich erwartet hatte, wird dann gesagt gut dann lassen sie uns mal zusammen hochgehen so wir schließen gemeinsam die Haustür auf eine ältere Dame kommt uns entgegen die wohl aus dem unteren Eingangsbereich so ein länglicher Flur mit Mosaik auf dem Boden und so einer Doppelschwingtür also es war so ein richtig toller Altbau um die 1900 gebaut kommt uns entgegen und hat so einen kleinen Rollator. Und es gab vorher so drei Stufen und der schließt auf. Und wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es gar nicht geglaubt. Nicht nur, dass er der Frau nicht guten Tag gesagt hat, hätte ich ja noch anhand der vorhergehenden Kommunikation mit mir draußen vor der Straße verstanden. Aber nein, er rempelt sie an drückt sie weg und sagt, gehen Sie mal bitte aus dem Weg, wir müssen hier durch. Und da ist mir das erste Mal der Kragen geplatzt. Da habe ich dann gesagt, und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Podcast überhaupt mache, aber ich fand es mal wichtig, auch diese Seite zu zeigen, dass es solche Art von Aufträgen auch in unserer Welt gibt und solche Menschen, mit denen wir dann kommunizieren müssen. Ich habe dann gesagt, pass mal auf, das ist ein älterer Mensch, und demgegenüber, auch wenn du vor sonst nichts Respekt hast, diesem Menschen ist Respekt zu zollen. Hab dann die ältere Dame genommen, hab sie gefragt, ob ich ihr helfen darf, die drei Stufen runterzugehen, was meines Erachtens nach völlig normal ist. Das ist ein alter Menschen. Stell dir vor, wir werden alt und brauchen Hilfe im Außen. Und das ist so eine kleine Geste, glaube ich, die gerade beim Älterwerden und auch manchmal diesen Schwierigkeiten, die sich dann im Alltag ergehen, er, ergeben, können, zum Beispiel diese, diese Barrieren, ja, dass man da einfach ein bisschen mal mit einer helfenden Hand, einem freundlichen Lächeln und einem netten Wort Mensch den Tag leichter macht. Also, die Schwester daraufhin hat dann gesagt, ja, das können Sie aber schön von unserer Zeit abziehen. Also diese 30 Sekunden Hilfe, diesem älteren Menschen gegenüber hat man sich Gedanken gemacht, ob ich die dann später aufschreibe. Aber ich sage, das ist das jetzt nicht euer Ernst, oder? Doch! Und lassen Sie uns jetzt loslegen. Und normalerweise kann ich dir sagen an der Stelle, Absatz kehrt, ciao, auf Wiedersehen, mach deine Arbeit selber oder lass ihn anderen machen. Das Schmerzensgeld in Form, der Rechnung, die wir schreiben dürfen, kann gar nicht hoch genug sein, um sich die Lebenszeit mit so einem Menschen geben zu müssen. Aber, nochmal, die Challenge ist ja manchmal, und da hat das Geld überhaupt keine Rolle für mich gespielt, das ist überhaupt nicht relevant, nochmal, die Challenge ist manchmal, sich wirklich in einer, ja, wie sage ich, soll ich sagen, Kommunikation zu begeben, die auf der einen Seite grenzwertig und einfach bei einem selbst komplett freundlich bleibt. Freundlich und neutral. Bis zu dem Punkt, wir gehen hoch zur Leichenfundortwohnung. Und Tür aufgeschlossen, alter Holzdielenboden, Deckenhöhe 2 Meter, ach zwei, drei Meter 50, also ewig hoch, Wunderschöne Wohnung im gesamten Licht durchflutet, hell, ziemlich aufgeräumt, drei Türen, die offen gestanden haben. Du konntest überall, wie gesagt, diesen tollen, ich sage jetzt mal so honigfarbenen Holzboden mit seiner tollen Patina sehen. Ich bin dann reingegangen, ersten Schritt, der Boden hat geknarzt, sowas liebe ich ja. Und diese Atmosphäre, die habe ich mir für mich auch nicht nehmen lassen, auch wenn es ein Ort des Todes war. Und dann hat er gesagt, ja, gucken Sie mal, wo der Leichnam lag. Ja, der Vater, irgendwo würde er ja verreckt sein. Wie ich das schon wieder gehört habe, wurde es schon wieder für mich grenzwertig. Mit Kopfschütteln bin ich dann ins Wohnzimmer. Nichts zu finden. Die beiden sind erstmal so ein bisschen zurückhaltend im Wohnungsflur gestanden und haben halt darauf gewartet, dass ich mich dann weiter äußern. So, bin dann rüber in die Küche und da konnte ich dann sehen, aha, da lag er. Da konnte man also ganz klar und deutlich sehen, der Boden der hat geschwommen. Überall ja, Maden, Biomasse, ziemlich viel Flüssigkeit, trotzdem, dass der Boden, so ein Holzdielboden, so ein alter, der hat ja dann so Fugen, dann läuft die Leichenflüssigkeit da rein und tropft dann runter in die drunterliegende Schüttung, also dieses Füllmaterial. Ja, und dann hast du schon gesehen, also trotz alledem stehen überall die Pfützen. Für mich ganz klar, wow, das gibt hier also doch echt viel Arbeit, weil du musst dann so einen Boden nicht nur oberflächlich neutralisieren, sondern natürlich auch gerade in dieser Schüttung, in diesem Untergrund. Dafür muss der Boden oftmals geöffnet werden. Das Holz kann man manchmal retten, manchmal nicht. Das ist wirklich immer in Abhängigkeit. Ist der behandelt? Wie viele oberflächliche Schäden hat die Beschichtung? Ja, ob das jetzt lackiert, geölt oder gewachst ist, spielt gar keine Rolle. Und wie gut ist vor allen Dingen die Fuge verschlossen? Ne? Also gerade so bei alten Dienböden ist da oftmals so ein, so ein Kit drin, so ein Material, was das dann nach unten hin abdichtet. Also das konnte ich jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen. Kam von hinten schon die Schwester, nachdem ich dann gesagt habe, hier lag ihr Vater. Ah, da lag er. Boah, was ein Drecksau. Da habe ich gesagt, bitte. Ich habe erst gedacht, sie meint mich. Nee, mein Vater, mein Vater. Ich habe dann auch gefragt, meinst du mich? Nee, mein Vater, der Tote. Also da habe ich mir, also es war ein anderer Dialekt, das ist jetzt so bei mir gerade durchgeschlagen. Aber... Die Drecksau. Es ging weiter. Die Schwester hat dann gesagt, ja, bleiben Sie mal hier stehen. Da habe ich gesagt, warum soll ich denn jetzt hier stehen bleiben? Ich hole jetzt erstmal mein Arbeitsmaterial rein. Ich habe zwei Köfferchen mit hochgenommen. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt hier erstmal die Grobreinigung. Nee, nee, Sie machen noch mal gar nichts. Da habe ich gesagt, Sie wissen aber schon, der Zähler läuft. Unten die 30 Sekunden, die ziehe ich Ihnen ab. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich soll erstmal warten, der Zähler läuft. Ja, wie? Sie arbeiten doch noch gar nichts. Uh, Grundsatzdiskussion. War ich dann wirklich an der Grenze des Erträglichen? Weil da ging es dann um meine Arbeit. Und natürlich ist das Warten auf den Kunden oder auf die Präparate, auf die Einwirkzeit bei einer Desinfektion und auch das zum Beispiel. Material holen von oben nach unten. Im Kundenauftrag das, was der Kunde am Ende auch bezahlen muss. So, und dann ist mir auch wirklich bewusst geworden, dass hier klarer Erklärungsbedarf besteht. Dann habe ich die beiden genommen, habe gesagt, so, kommt mal her. Habe gesagt, ich bin jetzt über 40 Jahre hier auf dem Planeten und wie ihr nach außen kommuniziert, ist mir persönlich Erstmal, solange das nicht respektlos gegen ältere Menschen oder Schwächere oder oder ist, ist mir das alles Jacke wie Hose. Aber wir sind jetzt hier an so einem Punkt, jetzt wird es mir langsam zu bunt mit euch beiden. Ich so, was habt ihr denn für Probleme? Ja, was wollen sie denn jetzt von uns? Da habe ich gesagt, so, naja, das kann ich euch sagen. Entweder wir führen den Auftrag jetzt hier zivilisiert durch oder aber ich breche den Auftrag ab. Weil so eine Art der Kommunikation bin ich nicht gewohnt. Wenn ich jetzt hier für euch arbeite, okay, das mit der älteren Frau habe ich verstanden, wollt ihr nicht bezahlen, wie gesagt, schreibe ich euch fünf Minuten weniger auf. Aber der Rest, alles, was ich jetzt hier für euch mache, müsst ihr zum einen bezahlen und zum anderen erwarte ich in der Zeit, dass ihr entweder mit mir gar nicht mehr sprecht, dass ich diese Art der Kommunikation nicht ertragen muss oder aber wir finden hier einfach mal ein normales und vor allen Dingen respektables Klima. Also, er hat dann nur mit dem Kopf nickend bejaht, sie auch, also kein Wort mehr gesagt. Dann war das einer der Wege, die wir zumindest zu dem Zeitpunkt gefunden haben, diesen Auftrag dann nachhaltig durchzuführen. Es war an dem Tag noch extrem viel Arbeit. Ich habe mir noch einen weiteren Experten aus meinem Team dazu geholt, weil wir müssten einen Teil der Küche und der Küchenschränke rückbauen. Es war, der Boden zu öffnen und alles das habe ich dann vollzogen. Ich möchte aber abschließend noch ein paar Details zu den beiden sagen. 15 Jahre lang, hat mir die Nachbarin gesagt, haben die Kinder sich nicht um ihren Vater geschert. Und der Vater, der war vermögend, hat den Kindern zu Lebzeiten eigentlich ihr ganzes Leben ermöglicht. Das heißt, der hatte erhebliche Vermögenswerte. Das gesamte Haus hat dem gehört, in dem er da verstorben ist, das Mehrparteienhaus. Und hat immer wieder zu Lebzeiten Vermögenswerte überschrieben, sodass die Kinder es sich haben gut gehen lassen. Zumindestens, das hat die Nachbarin mir so erzählt. Den alten Mietern, die über 30 Jahre dann da auch mit dem Vater zusammen, mit dem Verstorbenen gelebt haben, denen haben sie Druck gemacht und die wollten sie alle rauskegeln. War zumindest ihre persönliche Ausdrucksweise dazu. Und da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott. Jetzt, gerade auch dann bei dem Auftrag nochmal, warum da ständig jemand dabei sein wollte, das möchte ich dir nämlich nicht vorenthalten. Der Vater hatte in der Wohnung auch gewisse Vermögenswerte und die Kinder einfach Angst, dass irgendjemand sie beklaut. Was ja grundsätzlich erstmal vielleicht auch in deiner oder in meiner Wertewelt ein möglicher, möglicher Umgang mit dem Thema gewesen wäre. Nämlich eine solche Fundortbereinigung, dann zu begleiten um das einfach sicherzustellen dass da niemand die gefahr läuft in versuchung zu kommen aber wie die sich dann untereinander während der gesamten maßnahmen über ihren vater geäußert haben und oder aber zusätzlich auch untereinander also die ausdrucksweise ist aller herde gewesen das heißt, die haben sich gegenseitig in jeglicher Art der Prostitution beleidigt. Als Arschlöcher, als Wichser, du Hure. Und ich möchte alles gar nicht wiederholen. Ich bringe das auch gar nicht mehr auf die Spur. Und drei Sachen haben sich dafür mich an diesem Tag als Lebensmehrwert ergeben. Aus diesem Todesreinigungsauftrag heraus. Zum einen, das Bauchgefühl, mein persönliches, ich weiß nicht, wie dir das da draußen geht, trifft doch häufiger die Sache auf den Punkt, wie man denken sollte, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Das zweite ist, ich war gesamteinheitlich schon wirklich gefordert, bin nicht nur an meine Grenze, sondern weit über meine persönliche hinausgegangen, was erträglich ist, wenn du einen Gegenüber hast, der keine Werte vertritt, die du vertrittst. Also weder Respekt vorm Alter, Höflichkeit, die Kommunikation untereinander und alles das. Also da kann ich wirklich alles nur so umschreiben. Vollkatastrophe, die beiden das Dritte war, und das ist mir so am relevantesten hängen geblieben. Am Ende vom Tag glaube ich ja, so wie die beiden nach außen kommuniziert haben, sieht auch ihr Innerstes aus, nämlich einfach ohne Werte, ohne Freude, ohne Zufriedenheit mit sich und ihrer Welt da draußen und weil ich das schlussendlich für mich so mitgenommen habe, habe ich gesagt, okay, so willst du nicht leben, so wirst du nie leben. Und jetzt die Frage an dich. Was hättest du gemacht in so einem Auftragsfall? Wie hättest du kommuniziert mit einem solchen Kunden? Und hättest du durchgezogen bis zum Ende? Wie gesagt, nicht die Frage des Geldes. Muss man sich sowas antun, um selber zu reifen, um sich selber weiterzuentwickeln? Ein einprägsames Erlebnis für mich, eine Geschichte des Tatortlebens, die ich unbedingt mit dir teilen wollte, auch wenn sie mir schwer gefallen ist, so zu erzählen, wie sie es sich wirklich angefühlt hat, weil ich glaube, ich kann heute gar nicht mehr zum Ausdruck bringen, wie krass das damals wirklich war. In dem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden in dieser vorweihnachtlichen Zeit, wo solche Dinge vielleicht gefühlt auch x-fach schwerer sind. Und dementsprechend wünsche ich dir eine tolle, schöne, besinnliche Weihnachtszeit mit Menschen, ja, die dir wichtig sind, mit denen du gerne Zeit verbringst und die vernünftig mit dir kommunizieren. Also in dem Sinne, einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf MarcelEngel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.